0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter 2 mit Felix Ogrisek. Hallo. Und äh, mir, Levin Kubet. Felix, über was werden wir heute sprechen? Was sind unsere Themen?
1: Also zum einen gibt es da mysteriöse Anti-Afd-Symbole, die plötzlich nicht mehr da sind. Dann auch noch WhatsApp, die sich irgendwie so ein bisschen verhalten wie, der, äh, wie das Arschloch auf dem Schulhof, die sich nicht an die Regeln halten. Und dann müssen wir auch nochmal darüber reden, was denn gerade bei Buzzfeed los ist, denn da wird gerade offen über ganz, ganz große neue Projekte nachgedacht.
0: Bevor wir dazu kommen, müssen wir nochmal über Jim Acosta sprechen. Der CNN-Reporter bekommt nämlich seine Akkreditierung dauerhaft zurück. Vorausgegangen war ein Eklat zwischen US-Präsident Trump und Acosta. Trump beschimpfte ihn aufs höchste Maß und zog ihm später die Akkreditierung. CNN und Acosta legten daraufhin Klage gegen Trump und weitere Personen ein. Ein Richter gab dem Journalisten daraufhin vorerst die Berechtigung, das Weiße Haus zu besuchen, zurück. Das Weiße Haus drohte aber, ihm die Akkreditierung wieder zu entziehen. Nun hat es der Klage aber nachgegeben und die Akkreditierung für Acosta wieder vollumfänglich bestätigt. Allerdings führt das Weiße Haus neue Regeln für die Pressekonferenzen ein. Journalisten sollen nur noch eine einzige Frage stellen dürfen. Weitere Fragen oder Nachfragen müssen erst durch Trump erlaubt werden. Das Mikrofon muss nach der Frage sofort abgegeben werden. Kritisches Nachhaken, wenn die Frage nicht richtig beantwortet wurde, ist damit AD. Verstöße gegen die neuen Regeln können mit der Suspendierung oder dem Entzug der Akkreditierung geahndet werden.
1: Die ARD hat Anti-AfD-Symbole aus der Sendung Polizeiruf 110 entfernt. In einer Einstellung im Revier der Kommissare war für wenige Sekunden neben einem Fak-Nazis auch ein Fuck afd aufkleber zu sehen. Wie die Neue Westfälische berichtet, hat die AfD nun Beschwerde beim Rundfunkrat eingelegt und die ARD hat daraufhin das Fuck-AfD-Symbol in der Sendung entfernt. Der NDR erklärt gegenüber der Süddeutschen, dass es üblich sei, in fiktionalen Produktionen keine echten Parteien zu nennen. Andere Aufkleber, die sich gegen Rechtsradikalismus äh, gewendet haben, wurden allerdings nicht entfernt. Der Drehbuchautor verteidigte die Aufkleber, sie sollten die Haltung der Figuren ihrem
0: Arbeitsumfeld widerspiegeln und damit ihren Charakter unterstreichen. Wie das Online-Portal Golem berichtet, verstößt der Messengerdienst WhatsApp gegen die Vorgaben der neuen eu datenschutzgrundverordnung Mit der DSGVO durfte WhatsApp erstmals in Deutschland personenbezogene Nutzerdaten an den Mutterkonzern Facebook übertragen. Allerdings können Nutzer dagegen Widerspruch einlegen. Dieser würde dann an die irische oder deutsche Datenschutzbehörde weitergeleitet werden, der über die Fälle entscheidet. Allerdings ist bis jetzt laut dem Bericht keine Nutzerbeschwerde angekommen. Facebook ignoriere die Widersprüche der Nutzer zur Datenweitergabe und verstoße laut der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff gegen die DSGVO, so der Bericht von Golem.
1: Frankreich beschließt ein neues Fake-News-Gesetz. Die Nationalversammlung stimmte für die Pläne von Präsident Macron, in einer dreimonatigen Zeitspanne vor landesweiten Wahlen im Eilverfahren gegen Falschmeldungen vorgehen zu können. Zudem sollen soziale Netzwerke transparenter werden, wenn sie Inhalte gegen Bezahlung anbieten. Kritiker warnen vor einem Maulkorb für Bürger und Journalisten.
0: Hast du ab und zu die Presseschau im Deutschlandfunk oder sonst irgendwo?
1: Äh, Die Presseschau vom Deutschlandfunk tatsächlich sehr selten, aber ich bin ja großer Freund des äh, Morgenmagazins bei ARD und ZDF und ähm, zumindest im ZDF weiß ich, dass es da eine Presseschau gibt, die ich dann und wann mal äh, mit einem durchaus kritischen Blick äh, anschaue.
0: Und damit wären wir auch schon bei unserer unregelmäßigen Meinungskategorie. Der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschert, findet nämlich die Presseschau im Deutschlandfunk ganz toll. Sie zeige, welch großartigen Journalismus deutsche Regionalzeitungen machen. Zitat, kluge Gedanken, elegante Formulierungen, lässige Pointen. Darauf könne unser Land, Land und unsere Branche stolz sein, so Poschert. Und das ist auch wirklich das Tolle an der Deutschlandfunk-Presseschau, da dort neben den Berichten der großen Medien wie SZ, FAZ oder die Taz auch kleine regionale Medien regelmäßig zitiert werden und deren Bewertungen dargestellt werden. Ein Kritikpunkt, den ich aber habe und dafür muss ich äh, den den lieben Kollegen Marvin Schade mal Props geben, denn der hat das mal gesagt und ich stimme ihm da total zu, ähm, nämlich bei der Presseschau im Deutschlandfunk entsteht immer der Eindruck, dass die, das Zitierte die Meinung der Zeitung oder des Mediums ist. Es wird dann weder der Autor genannt, was ja durchaus interessant sein könnte, wenn zum Beispiel Herbert Brandl oder Jan Fleischschau den zitierten Text verfasst hat, noch wird gesagt, ob es sich dabei um eine Analyse, eine Reportage oder einen Kommentar handelt. Also die Textform bleibt komplett außen vor. Was aber ja eine Information mit hoher Relevanz ist. Ja, ich ich würde da jetzt kein,
1: ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber soweit ich mich erinnere, war das beim Morgenmagazin im ZDF auch immer sehr, sehr schwammig. Die haben dann im Hintergrund das, die Titelseite, den Aufmacher der aktuellen besprochenen Zeitung gezeigt, aber sind da dann auch immer relativ schwammig gewesen, wer da was aus welchem Kontext heraus gesagt hat. Und in dem Sinne braucht die Presseschau, glaube ich, zurzeit eine äh, ne kleine Revolution, damit ähm, für die Leute ein bisschen
0: transparenter wird, worum es eigentlich genau geht. Das trifft, finde ich, wirklich auf den Punkt. Also Presseschau, tolle Sache, äh, zeigt schön, wie Ulf hat gesagt hat, wie, was auch regionale Zeitungen für tolle Formulierungen finden. Aber äh, ein bisschen mehr Transparenz in Sachen wertgeschrieben. In welchem Format?
1: Und nichtsdestotrotz hat er ja recht, der Poschart. Wir haben einen ganz tollen Journalismus in Deutschland.
0: Hm. Eine super spannende Sache diese Woche war ein Gedanke des BuzzFeed-Chefs Jonna Peretti. Der denkt nämlich über die Vorzüge einer Fusion mit Mitbewerbern nach. Wie wäre es, wenn sich BuzzFeed, also das das Medienunternehmen, das es wie kein anderer geschafft hat, mit seinen Inhalten viral zu gehen, mit anderen ähnlichen Medien zusammenschließt. Peretti führt hier vier Konkurrenten an. Das sind zum einen Wise und Vox Media. Das sind wahrscheinlich die beiden Medien, die auch hier in Deutschland auch am bekanntesten sind. Zu Vox Media gehört zum Beispiel The Verge, Vox oder Recode. Die anderen beiden Firmen, die genannt werden, sind Group9 und Refinery29. Zu Group9 gehören beispielsweise Now NowThis. Kennt ihr vielleicht aus... Sozialen Netzwerken und äh, Refinery 29 ist äh, das vor allem besonders, dass sie stark auf Videos setzen. Also das sind alles Medien, die zumindest ähnlich arbeiten, aber trotzdem Unterschiede haben. Was hätte denn so eine Fusion für Vorzüge?
1: Geld. Also tatsächlich die plumpeste Antwort ist Geld, denn BuzzFeed braucht Geld. Ähm, Die haben noch Risikokapital und werden unheimlich hoch geschätzt. Ich glaube auf 800 Millionen US-Dollar aktuell. Aber die Leute, die da investiert haben, wollen Geld sehen. Ähm, Ich glaube NBC ist da zu über 30 Prozent drin und diese Aktionäre werden irgendwann ungeduldig. Und es ist natürlich nur sinnvoll, wenn man dann versucht, sich ein bisschen... ähm, Zu erweitern. Nur jetzt ist eben die Frage, ob das eine äh, sinnvolle Erweiterung ist tatsächlich, denn tatsächlich ist der Trend in den letzten Jahren ja eine eine, ähm, Marktmonopolisierung, wenn man sich das äh, vergleichsweise mal in Deutschland anschaut, von 2004 bis 2012, ist da der Marktanteil der fünf größten Verlagsgruppen für Zeitungen ähm, von 40, von 41 Prozent auf fast 45 Prozent gestiegen. Und ähnlich ist es in den USA und da fragt man sich dann, ob das wirklich im Sinne des Journalismus ist.
0: Ich würde jetzt aber gerne nochmal ganz kurz auf den Punkt von dir zurückkommen, den du gerade eben angesprochen hast, das mit dem Geld. Denn das müssten wir vielleicht mal kurz nochmal klären, weil viele der genannten Medien straucheln tatsächlich bei ihrem Gewinn. Also durch eine Fusion könnte sich das verbessern, könnte also immer noch konjunktiv, das erhoffen sich auch zum Beispiel der Chef von Group 9 und auch der BuzzFeed-CEO meint, es ließe sich vermutlich mehr Geld verdienen. Dadurch, dass die sich dann fusionieren, hätten die natürlich eine deutlich größere Reichweite zusammen, heißt mehr Gewicht, bedeutet dann auch wieder mehr Relevanz, Einerseits in der Berichterstattung, dass sie, Firmen, dass sich Politiker gegenüber ihnen äußern, ihnen Interviews geben, dass das einfach attraktiver Ähm, für die ist, sich gegenüber diesen neuen großen Medienkonzern zu äußern, als gegen irgendeinen Mitbewerber. Und natürlich hätten sie dadurch eine größere Lobbykraft gegenüber Tech-Firmen wie Facebook, auf denen sie sehr stark aufspielen, oder Google oder Amazon, die immer mehr an Gewicht gewinnen und natürlich auf dem Werbemarkt, ähm, hätten sie dann mehr Macht, ihre Position durchzusetzen. Das sind alles sehr gute Argumente.
1: Es gibt da allerdings ein Problem, denn bei Refinery29 ist es zumindest so, dass es so ein ein Fashion-Lifestyle-Blog, könnte man sagen. Und das sind Inhalte, die Buzzfeed eben auch produziert. Da könnte es dann zu Überschneidungen kommen. Und im schlimmsten Fall, weil ja das oberste Ziel, das ich aus äh, den Berichten bisher herausgelesen habe, Geld ist, kann es da dann mhm. auch äh, zu äh, Kürzungen im Personal kommen? Das heißt, es könnten im schlimmsten Fall Leute gefeuert werden, weil es sonst Produktionsüberschneidungen gibt?
0: Also Ich, ich glaube, also im schlimmsten Fall ist da, glaube ich, schon ein bisschen zu gut gemeint. Also das ist eigentlich dann höchstwahrscheinlich. Weil bei diesen, wie viel sind es, fünf Unternehmen da gibt es schon deutliche Überschneidungen und ähm, da da ist dann ein Stellenabbau irgendwie auch unausweichlich.
1: Das ist so ein bisschen das klassische neoliberale marktwirtschaftliche Denken, denn ähm, diese diese Vielfalt und Ökonomie stehen da so ein bisschen im Widerspruch und ähm, marktwirtschaftlich sagt man dann eben, ähm, diese, diese Vielfalt, Ist erstmal egal, wir machen das so lange vereinfachter, wie es die Leute aushalten und erst wenn dann nochmal die Zahlen wegbrechen, dann wird vielleicht wieder Wert auf Vielfalt gesetzt. Denn tatsächlich ist es ja so, dass äh, guter Journalismus, auch wenn er vielleicht ein bisschen leichter ist, äh, wie im Fall von BuzzFeed, nicht BuzzFeed News, Ähm, Dieser Journalismus braucht aber Vielfalt und da unterscheidet man dann zwischen horizontaler und vertikaler Perspektive. Die vertikale Perspektive ist die binnenpluralistische Vorstellung, also dass in einem geschlossenen Medienkonzern dann eben möglichst viele ähm, Aspekte vertreten sind, also dass man auf dem TV-Markt, auf dem Zeitungsmarkt, im Radio vertreten ist und äh, BuzzFeed hätte dann da eben diese verschiedenen Marken. Das Problem ist allerdings, dass in der horizontalen Perspektive dann ein großer Player ist, der sehr ähnlichen Content in sich selbst hat, also der einfach in sich selbst wenig Sparten hat, die sich inhaltlich unterscheiden. Und deshalb wird das dann nach außen ein bisschen eintönig.
0: Der BuzzFeed-Chef Peretti, Peretti hat auch schon laut dem New York Times Bericht mit einigen Medienunternehmen gesprochen, will aber nicht sagen, mit welchen Die New York Times hat aber bei den Chefs von Vox Media, Refinery und Group 9 sich erkundigt und äh, das, was aus dem Artikel rauskommt, hört sich nicht sehr ablehnend an. Also die Idee finden sie jetzt eigentlich, also zumindest das Fazit, was ich gezogen habe, so richtig ablehnend tun sie das nicht, Äh, eher im Gegenteil, Äh, Philipp, äh, Philipp von Boris oder zwei der Namen Podcast das ist auf jeden Fall der Chef von Refinery29 der denkt ein Zusammenschluss in den nächsten Jahren sei möglich und könnte für alle Parteien zu einer gemeinsamen Kultur und Vision führen Jim Bankoff von Vox Media sagt dass sie immer nach besseren Wegen ihr Publikum zu erreichen und nach strategischen Partnerschaften ausschalten hört sich alles nicht so ablehnend an Ja, also
1: ich hoffe, dass die Chefs dann auch irgendwann mal ihre ihre Analysten fragen, was die davon halten, denn aus einer ähm, kommunikationswissenschaftlichen äh, Warte, wie ich sie jetzt hier ähm, predige, könnte man sagen, ist das, was die da vorschlagen, ganz, ganz großer Quatsch, denn wenn sie zusammen eine große Marke wären, dann würden sie sich für vieles auch kollektiv angreifen lassen. Ich schmeiße da jetzt einfach mal das Wort Fake News in den Raum. Das ist zugegeben jetzt vielleicht bei irgendwelchen äh, Tech-Plattformen wie The Verge nicht so wichtig, aber mit äh, BuzzFeed News könnte das dann durchaus äh, interessanter werden oder wichtiger. Und ähm, wenn man da dann diese publizistische Vielfalt aufs Spiel setzt und auch vermutlich weitere Redaktionen schließt wegen diesen Überschneidungen, äh, dann wird das langfristig, glaube ich, nicht, von Erfolg gekrönt sein, das kann kurzfristig natürlich sehr viel Geld reinspülen, aber langfristig wird das dann
0: langweilig. Genau, lass uns vielleicht mal von dem Thema so ein bisschen rauszoomen Ähm, und weil so eine Fusion ist ja quasi die Krönung von allem, also der größte Schritt. Es gibt ja viel kleinere Schritte, wie zum Beispiel Zusammenschlüsse für bestimmte Recherchen oder für die Vermarktung. Und das gibt es ja überall und zum Beispiel auch in Deutschland natürlich, um da mal ein Beispiel anzuführen oder ein paar NDR, WDR und Süddeutsche Zeitungen äh, recherchieren ab und zu zusammen, genauso wie der Spiegel und der Bayerische Rundfunk. Oder um mal was Größeres, Internationales zu nennen, die European Investigative Collaboration, kurz EIC, der zum Beispiel der Spiegel, Emunto aus Spanien und Lespresso aus Italien zusammen recherchieren. Zuletzt die football leagues geschichten oder das internationale Netzwerk Investi- investigative Journalisten, zu dem 200 Journalisten in 70 Ländern gehören, die beispielsweise die Panama und Paradise Papers recherchiert haben. Und äh, auch Vermarktungsallianzen sind schon länger ein Ding hier in Deutschland. Boda und ProSieben, Sat1 haben sich zum Beispiel zusammengeschlossen oder Spiegel mit Gruner und Ja und der Mediengruppe RTL oder auch grundsätzlich viele Regionalzeitungen. Also das sind so, so Sachen, die einige Schritte vor der Fusion kommen, aber eben auch einen Weg sind, zusammenzuarbeiten, um das strategischer zu machen.
1: Diese gemeinsamen äh, projektbasierten Kooperationen finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm, sowas könnte ich mir auch in den USA vorstellen, wenn BuzzFeed und The Verge zusammen investigativ an einem äh, Stück aus der Tech-Branche arbeiten, zum Beispiel, ob äh, China heimlich irgendwelche Wanzen in Servern installiert hat oder ähnliches. Was die Vermarktung angeht, bin ich tatsächlich ein bisschen kritischer, weil es ja im Grunde inzwischen nur noch vier große Player sind, die sehr viel vermarkten, also zum einen mal Bertelsmann, den komplett RTL und Stern gehört und die auch 26% am Spiegel über Grune und Jahr haben, dann Axel Springer, dann die Holzbring Verlagsgruppe und Hubert Burda Media, den ja auch quasi alles gehört, also unter diesen vier Playern teilt sich auf und diese Vermarktung so zusammenzuschließen, da bin ich immer so ein bisschen kritisch.
0: Und äh, wenn du gegenüber den Vermarktungsallianzen kritisch bist, wie siehst du diese Recherchezusammenschlüsse? Diese Recherchezusammenschlüsse finde ich sehr gut.
1: Und es gibt natürlich, äh, nur gibt es natürlich die Kritiker, die sagen, was NDR und Süddeutsche zusammen Ähm, Wie wird denn das da dann mit meiner GEZ, die ich immer zwangsmäßig abgeben muss, aufgeteilt und warum kann ich das dann nicht lesen, wenn es von der äh, SZ und dem NDR ist, ich aber kein Geld für die SZ zahlen möchte, also diese Kritiker gibt es, die auch in Stücken recht haben, Ähm, nichtsdestotrotz ist die äh, inhaltliche Arbeit, die bei diesen ähm, Rechercheverbünden gemacht wird, grandios und äh, das möchte ich äh, auf keinen Fall vermissen müssen.
0: Das stimmt. Also ich finde vor allem äh, richtig spannend wird, wenn die halt äh, mit, mit Medien aus anderen Ländern äh, kooperieren und dadurch einfach die Breite extrem erweitern.
1: Okay, diese Fusion ist ein Zukunftsding, aber bleiben wir mal eben hier und jetzt kommen wir zur Leseempfehlung und wir bleiben bei Buzzfeed, genau gesagt bei Buzzfeed News.
0: Genau. Ähm eine unserer Leseempfehlungen ähm, ist das Porträt von Carsten Schmel über Henrik Stöckel, einer der auffälligsten rechten Meinungsmacher in Deutschland, der auf Facebook und YouTube falsche Behauptungen verbreitet. Stöckel macht erstmal gar nicht den Eindruck wie ein rechter Hetzer, sondern schaut eigentlich aus wie du, Felix, oder ich. Buzzfeed News hat dazu recherchiert ähm, und äh, auf Twitter dazu auch einen kleinen Videoclip geteilt, in dem ähm, Schmäh Stöckel mit einer seiner Behauptungen konfrontiert. Und die Antwort ist wirklich entlarvend. Lass uns da mal ganz kurz reinhören. Äh, genau, wie soll, wie soll ich das sagen? Also ich, äh, äh, oder die Frage lassen wir mal lieber aus. Also ich, ähm, ja, ja. <lacht> also wirklich eine klare Leseempfehlung. ist super interessant, äh, sich das mal anzuschauen, wie so ein rechter Hetzer, der vor allem wirklich nicht den Eindruck macht, als wäre einer zumindest so wirklich, also der macht wirklich wie so ein, wie so ein Student ist der Eindruck. Ähm, Link findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Aber wir haben noch eine weitere Leseempfehlung für euch.
1: Ja, ich versuche das mal möglichst äh, emotional zu sagen. Frei, unabhängig, <lacht> kritisch. So heißt der Text von Georg Maskolo von der Süddeutschen, er hat ein Essay über Journalismus äh, veröffentlicht in der Süddeutschen, in dem er so ein bisschen eine Abrechnung macht und da gibt es eine sehr schöne Zwischenüberschrift, die den Text eigentlich gut zusammenfasst. Ein Teil äh, der Kritik an seinem Berufsstand sei unverschämt, ein anderer überfällig. Und da schlägt er so ein bisschen den Spagat zwischen Leuten, die Journalisten verhöhnen und Leuten, die ernsthafte Kritik haben. Und die eigentlich schon viel früher von Journalisten hätte selbst kommen müssen, um den Berufsstand noch zu retten. Ein sehr schöner Text, der einen kleinen Einblick darüber, darin gibt, wie Journalisten denken und funktionieren.
0: Auf die Ohren wollen wir euch noch das Interview, das Pia Frey mit Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner geführt hat, geben. Ähm, Jochen Wegner spricht in dem Interview so ein bisschen int- über die, die interne Umgang mit dem mit dem Zeitplus mit der Zeitplus Paywall und erzählt so ein bisschen wie das gemanagt wird zum Beispiel haben sie da so rumgrobiert äh, und da haben sie eine Strategie den Namen dem der der Schwede oder so ähnlich heißt sie gegeben das bedeutet quasi sie setzen einen Artikel wo sie denken der wird richtig Reichweite bringen den setzen die erstmal ohne Paywall auf die Webseite und nehmen den dann ähm, nach ein, zwei, drei Stunden hinter die Paywall und ähm, machen, haben damit offenbar Erfolg. Und äh, solche Geschichten, solche, ja, solche Ideen, solche Strategien, ähm, erzählt von denen erzählt Jochen Wegner, dein Podcast von OMR Media, ähm, ist wirklich ganz hörenswert.
1: Und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie, die keinen Namen hat. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir reden über das Gute und das Schlechte, in der Medienbranche, was uns aufgefallen ist. Levin, was war bei dir schlecht?
0: Mein Negativpunkt ist, diese Woche gar nicht so ganz rein negativ, sondern eher eine Beobachtung mit Verwunderung wegen dem altmodischen Umgang. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Ressorts in der digital aufbereiteten Ausgabe der Süddeutschen Zeitung genauso angereiht sind wie in der Printausgabe. Und das ist jetzt einfach ein gefährliches Halbwissen. Ich kenne mich mit Printzeitung jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, äh, es ist so, dass die Anordnung vom Umfang des Ressorts abhängt. Also das, muss quasi immer, das muss sich quasi immer spiegeln. Gro- also ein großer Teil am Anfang bedeutet auch ein großer Teil am Ende. Unterbreche mich, falls das nicht korrekt ist. Und deshalb ist es meistens so, dass der Politikteil irgendwann am Anfang kommt und dann erstmal kleine Ressorts kommen, wie Medienwissen, Panorama und dann kommt erst der Wirtschaftsteil, obwohl man den ja gemessen an seiner Relevanz wahrscheinlich eher nach vorne packen würde. Das macht jetzt zum Beispiel auch die FAZ digital so. Aber bei der SZ ist der Wirtschaftsteil tatsächlich recht weit hinten kurz vorm Sportteil.
1: Was für eine peinliche Degradierung.
0: Na, nein, ist nicht peinlich, aber ich finde es irgendwo ungewöhnlich, weil man würde ja eher den Wirtschaftsteil nach vorne setzen und digital hat man ja alle Möglichkeiten. Mhm,
1: ja, das ist richtig. Ich äh Weiß aber leider auch nicht, ähm, wie die das äh, handhaben, wie die ähm, ihre Ressorts verteilen. Kommen wir jetzt ins Tech-Ressort und damit zu meinem (lacht) Negativen. Denn bei Media wurde ein Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Apple-Absturz immer dramatischer, iPhone-Flop vernichtet bereits 260 Milliarden Dollar an Börsenwert. Überschrift soweit okay. Was ich aber kacke fand, war der Liedsatz im Teaser, der lautete Der freie Fall gewinnt weiter an Dynamik. Nun stelle ich mir die Frage, wie kann ein freier Fall weiter an Dynamik gewinnen? Oder was soll mir diese Aussage sagen? Wie kann ein freier Fall dynamischer werden? Dynamik bedeutet ja, dass man einen größeren Bewegungsraum hat im freien Fall. Das bedeutet, es könnte plötzlich einen freien Fall nach oben geben. Ich finde diesen Satz furchtbar unglücklich. Mein Negativpunkt für diese Woche. Kommen wir jetzt aber zu was Schönerem. Levin, dein Positives bitte.
0: Ich folge Heiko Maas auf Instagram. Und ich bin erstaunt. Weil er
1: ist ja auch sehr gut angezogen.
0: Ja, war er nicht, war er nicht sogar mal irgendwie, irgendwie best angezogen, irgendwie best, besser Anzugsträger von GQ oder so?
1: Das kann durchaus sein, liegt jetzt aber nicht in, meinem, in meiner Filterbubble.
0: <lacht> also ich bin auf jeden Fall erstaunt, wie gut sein Team da seinen, seinen Instagram-Account betreut. Wirklich qualitative Fotos und Videos, sowohl im Feed als auch in den Stories. Das ist ein Social-Media-Account von einem Politiker, wie er bespielt werden sollte. So kann jeder beobachten, was der deutsche Außenminister macht und wo er gerade hinreist. Wirklich gekonnte Außendarstellungen, die man zwar noch recht selten bei anderen Politikern sieht, aber es werden immer mehr. Christian Lindner, Lars Klingbeil, um mal ein paar weitere zu nennen. Und diese drei nutzen zum Beispiel auch regelmäßig das, das Fragefeature von Instagram, um sich Fragen von Nutzern stellen zu lassen, die sie dann beantworten. Ähm, Finde ich, find ich wirklich eine gute Sache. Dann
1: komme ich zu meinem äh, guten Punkt und es ist eine erfrischende Ehrlichkeit, Von äh, Laura Snapes, äh, Autorin bei The Guardian, die über Helene Fischer geschrieben hat mit dieser sehr schönen Überschrift The richest singer you've never heard of. Und in diesem Artikel wird ganz wunderbar naiv äh, von dieser britischen Sicht, die vorher noch nie äh, was von Helene Fischer gehört haben, beschrieben, wer diese Frau ist und was sie ausmacht. Ähm, Ursache dafür war, dass sie in der Forbes höchst bezahlte Frauen in der Musikliste plötzlich auf Platz 8 knapp unter Rihanna aufgetaucht ist. Und ähm, ich fand das sehr, sehr amüsant zu sehen, mit welcher Unbefangenheit ähm, die Briten über Helene Fischer schreiben und trotzdem zum selben vernichtenden Urteil kommen wie jeder gesunde Deutsche.
0: Ich muss jetzt gerade hier noch, noch was anderes ansprechen. Das habe ich fünf Minuten, bevor wir aufgezeichnet haben, auf Twitter gesehen. Die Süddeutsche Zeitung hat jetzt auch in den Jahresrückblick raus. Und wir haben ja letzte Woche über, über den Jahresrückblick der, was war es, was, Zeit? Ja, ich glaube, ich glaub, es war Zeit. Glaub, der Zeit und ich habe gesehen, die Süddeutsche Zeitung, die ist richtig modern und zwar: also, einmal der Jahresbruch kommt jetzt raus am 24. November, aber er wird digital bis zum Jahresrück, bis zum Jahresende aktualisiert.
1: Nein, das ist ja der Hammer.
0: Ist, ja, aber gedruckt halt nicht, ne? ja. aber d- muss man auch mal Lob aussprechen. Sie aktualisieren das und äh, damit ist dann unsere Kritik ähm, zumindest da erstmal ähm, nicht mehr berechtigt, aber. Finde ich gut. Ja, ja, an dieser Stelle
1: dann also noch das offizielle Lob an die SZ und damit würde ich sagen, beenden wir die Sendung.
0: <lacht> nee, Felix, stopp. Wir müssen mal ganz kurz planen. ja wie, mach, Lass uns das mal ganz kurz hier in der Sendung machen. Okay. Wir müssen planen, wie wir den Podcast weitermachen, weil ich bin vom 6. Januar 2020 bis zum 18. Februar 2020 auf der Zeitlesereise. Das ist eine Kreuzfahrt. super schön ein Monat Hamburg, Dubai, Phuket, Singapur und Hongkong. Und weißt du, wer mich begleitet? Hä? Der wer? Zeitherausgeber Josef Joffe. Nein. Und die Redakteurin Martin Klings, Jochen Bittner und ein China-Experte. Äh, mega, oder? Ein Monat mit denen auf Kreuzfahrt. Ich freue mich riesig. Wir müssen da vielleicht nur eine Podcast-Pause machen, aber das muss drin sein bei dem Angebot.
1: Das ist ja der Hammer. Da kannst du mit denen zusammen beim Captains Dinner schön hier noch so, so, genau. so, so ein paar Scampis reindrücken. Das ist ja abgefahren. Ja. Schön
0: Kreuzfahrt mit Josef Joffe. Also, ich weiß nicht, was will man mehr?
1: Ja, die Frage ist jetzt halt, Josef Joffe, lebt er bis dahin noch?
0: Felix, du alter Zyniker. Oh, sorry, sorry, sorry. ich stelle hier nur die offensichtlichen Fragen. Ja, Also verdirb mir, mir bitte nicht die Laune, ich freue mich extrem, mit denen auf Kreuzfahrt zu gehen. Viel schön, eineinhalb Monate.
1: Ich gönn's dir ja auch, ich meine, das ist doch schön, dass die Zeit... die jungen Leute abholen will und ihnen das anbietet, was sie schon immer wollten. Eine Kreuzfahrt, einen Monat lang dabei richtig schön die Umwelt verpesten mit dem ganzen Zeug. Es ist schön, dass sie zielgruppengerecht werben. Ich finde das toll. Wenn sie schon Journalismus nicht können, Marketing können sie.
0: Das Argument muss ich auch auch wieder zurückweisen, Felix. Das ist kompletter Unfug. Bernd Ulrich würde das niemals zulassen. Das Boot wird bestimmt mit Solarenergie betrieben. (lacht) Alles andere, U- nein, das würde mit Bernd Ulrich sonst nicht durchgehen und der ist immer ein Politikchef. So, lasst uns jetzt dynamisch zu einem Ende kommen. <lacht> ähm, wir wünschen euch eine dynamische Woche, einen dynamischen Start und ähm, sehen uns dann dynamisch ähm,
1: nächste Woche wieder, wenn ihr wieder das der Podcasts betretet.
0: Genau, bis dahin, tschüss. Tschüss.